0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian! Hallo Benjamin. Ja, heute kümmern wir uns um Domainstrategien und äh, fragen uns, ob da manchmal nicht der Fokus verloren geht, beziehungsweise wo der Fokus ähm, ja, jeweils dann liegt.
1: Ja, ist so ein kleines Herzensthema von mir gewesen. Ne? Von mir kam ja auch der Vorschlag.
0: Schon <lacht> immer. Du bist doch so ein alter Domain-Grabber. Domainer, genau. <lacht> Domainer. Ja, es, gibt,
1: ne, es gibt Domainer und es gibt Domain-Grabber. Ne? Also die ah, okay. Domainer sind ja tatsächlich die, die mit Domains traden und handeln. Also die ja. äh, sind immer auf der Suche nach kurzen, knackigen Domainnamen und haben ein riesiges Portfolio, äh, aus dem sie dann sozusagen, wenn jemand eine haben möchte, die rausverkaufen. Und Domain Grabber, wir haben das damals eher aus dem SEO-Aspekt gemacht. Wir haben uns alte Domains äh, geholt, die abgemeldet worden sind, die aber noch eine gute Verlinkung hatten, weil wir so den Umweg gemacht, äh, äh, sozusagen den Umweg verhindert haben, selber Links aufbauen zu müssen, sondern wir haben uns einfach die alten Links abgegriffen, die auf die alten Domains noch gelaufen sind, indem wir die weitergeleitet haben oder neuen Content draufgebaut und von daraus dann wieder Links gesetzt haben. Das war so ein bisschen Shit. eine Greyhead-Taktik gewesen.
0: Ja, aber, wir, aber heute, finde ich, merken wir ja auch total oft, dass eigentlich fast jeder, der sich irgendwie bei uns meldet, der äh, sagt dann ja, dann habe ich hier noch diese Domain und dann habe ich noch diese Domain und manchmal sogar parallel auch ähm, auf mehreren verschiedene Systeme oder Content-Management-Systeme draufgebaut. Also es kommt eigentlich sehr häufig vor, dass die Leute nicht nur eine Domain haben, sondern mehrere. Wir
1: sind immer noch ein Volk von Jägern und Sammlern, gerade im Bereich <lacht> ja. Domains, ja.
0: Ja, und das genau. wächst ja auch oft bei vielen Unternehmen im Laufe der Jahre und dann hat man vielleicht ein neue, äh, neues Angebot oder ne, so. Das, da gehen wir jetzt alles tiefer, tauchen wir tiefer ein, was man denn mit diesen Domains macht und ja, insbesondere um die generischen Domains geht es ja.
1: Genau, also es geht um eigentlich um, um alle, wir möchten gerne alle Domains heute besprechen, aber das, die Hauptproblematik, über die wir gerne, über die wir heute sprechen wollen, die ergibt sich aus den generischen Domains. Ähm, generische Domains, vielleicht erkläre ich das mal an einem Beispiel, für alle, die es noch, noch nicht wissen, ähm, das ist eine spezielle Art äh, von, von Domains, die darunter zusammengefasst werden. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben jetzt den, den Parketthandel Meier, ja, der seit 15 Jahren seine Domain betreibt, parketthandel meierde und äh, es ist tatsächlich auch jetzt ein Beispiel gewesen, wo jemand äh, uns angerufen hat und erklärt hat, dass er so, so eine Domain hat und dass er aber gerne einen Shop machen möchte oder mehrere Shops, weil er verkauft ja Parkett, er verkauft Vinyl, er verkauft Dielenboden, er verkauft Laminat, keine Ahnung was und er möchte zu jedem dieser Produkte gerne eine eigene generische Domain haben, weil er findet das doof, dass er parketthandelmüller.de als einzige Domain hat beziehungsweise der Unternehmer hat sich darunter einfach auch was versprochen. In vielerlei Hinsicht, wenn er das äh, anders aufbaut und zwar wollte er dann äh, die äh, Vinyl irgendwie 24.de sich für sich registrieren und die Laminat 123 und die Parketthandel günstig oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall für jedes seiner Produkte wollte er eine eigene Domain und auf jede Domain dann einen eigenen Shop nur für diesen Produktbereich
0: setzen. Genau, der man natürlich aus einer anderen Branche, aber ich finde an diesem Parkettbeispiel kann man es ja. sehr schön erklären. Ja. Ne? Also, so, und, also es äh, um gibt sozusagen, die nochmal kurz zum Einordnen, er hat sozusagen, das ist wirklich ja auch bei vielen der Fall, die haben dann sozusagen eine äh, Mutterdomain sozusagen, ja, die auch oft was mit dem Firmennamen zu tun hat und darum halt dann eben noch viele ähm, andere Domains, ja, auch manchmal nennt, wird, fällt das auch unter dem Begriff Microsite, ja, dass es das halt viele, dass es dann auch viele verschiedene andere Seiten halt gibt, so, ne, und die sind dann eben, wie du jetzt beschrieben hast, ne, laminatgünstig.de oder laminat1234.de, ne, so heißen die halt, also den, wo der generische Begriff eben drinsteckt.
1: Das ist dann generisch, genau, also das, Parketthandel Müller ist sozusagen der, der Marken, eine der, der Brand-Domain, Eigennamendomain und generisch ist es dann, wenn, wenn es sozusagen eigentlich keine Unterscheidbarkeit mehr gibt, sondern das ist ein, ein für sich selbst sprechender Name. Ne? Hier gibt es Parkett. So, wir haben da ja. früher immer Keyword-Domain zugesagt, weil das Keyword da eben mit drinne steckt. Ja, ja. Aber eigentlich ist es eben dann selbsterklärend, okay, Parketthandel 123 hier gibt es wohl Parkett. Ne? Und genau, erklär mal, warum,
0: warum gibt es das eigentlich? Also warum entscheiden sich so viele für diese generischen Domains? Die sind ja auch, vorhin hast du von Domainhandel gesprochen, die sind ja auch zum Teil irre teuer. Ja. Ja, also die gehen dann für sechs oder siebenstellige Beträge, wenn die dann, äh, wenn die jetzt nicht noch ein 1, 2, 3, 4 dahinter haben. Über den Tisch so und, ähm, also siebenstellig sage ich jetzt einfach mal so, sechsstellig habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, du ja. bist da der erfahrenere von uns ja. beiden. <lacht> ähm, aber warum, warum, ähm, warum entscheiden sich die Leute für solche generischen Domains?
1: Es hat vielerlei ähm, Gründe. Ich will jetzt nicht sagen Vorteile, weil darüber das diskutieren wir ja gleich, noch, ob das wirklich Vorteile sind, aber es gibt viele Gründe, wenn du eine möglichst kurze generische Domain hast, wie zum Beispiel auto.de, hast du natürlich automatisch äh, viele Type-Ins, heißt das. Also die Leute tippen einfach oben in ihre Browserzeile auto.de ein. Ja, und landen dann auf deiner
0: Domain, einfach weil die so kurz und knackig ist. Ja, die geben Auto ein und dann wird sozusagen per Vorschlag direkt noch ein Punktde dran gehängt. Oder so. Ja,
1: ob das jetzt immer heute immer noch, noch so ist, ich glaube, das war früher äh, ist das häufiger vorgekommen, weil heute hast du ja, ist ja die, die, die URL-Maske oben eher eine Suchmaske, dass du dann zur Google-Suche kommst und darüber dann sozusagen die Auto-Rankings dir anguckst. Ich glaube, früher war das eher noch so, dass, dass eben diese Leute auf diese Type-Ins geschielt haben, dass jemand das oben eintippt und dann bei dir auf der Domain landet. Aber es ist natürlich auch einfach, ich meine, wenn du die Auto.de hast, ist natürlich auch ein großer Vertrauensvorteil. Ne? Boah, so eine tolle, kurze, knackige Keyword-Domain, äh, da muss ja was dahinter stecken, denken sich vielleicht viele ähm, so und ja, das ist so, dass, so dass sozusagen die Soft-Skills, die Hard-Skills von so einem Ding waren früher tatsächlich auch ein Ranking-Vorteil. Das heißt, wenn du das Keyword in der Domain drinne hattest, dann, hattest du das, dann war das auch ein Ranking-Moment bei, bei Google. Ja? Also wenn du äh, Krankenversicherung 24 Vergleich äh, oder so hattest, dann, dann äh, hattest du auch für das Keyword Krankenversicherung Vergleich einen Ranking-Vorteil bekommen Laut Google äh, ist das heute nicht mehr so, was man davon halten kann. Was Google sagt, ist ja immer so die Frage. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass dieser Ranking-Faktor äh, meiner Meinung nach auch stark abgenommen hat. Aber ob der jetzt ganz weg ist, weiß ich nicht genau. Es wird wahrscheinlich immer noch so sein, dass, dass wenn das Keyword in der URL drin ist, dass man da auch einen gewissen minimalen äh, Vorteil dann auch noch von hat.
0: Und ja. was du eben sagst, das Selbsterklärende, da ist schon, steckt schon, also ist schon schon ein Argument, ja, dass ja. man sagt, ja, okay, ich sehe sozusagen schon direkt an der URL, ah, okay, da geht es wirklich um mein Thema, das ich, zu dem ich gerade google, ne? ja. und manchmal können das ja auch ganz spezielle Themen sein in der Nische und dann denke ich, ah, super, dafür gibt es ja eine extra Seite, so, ja, und ähm, das sind schon so, so das, was da so ähm, immer mitschwebt, ne?
1: Ja, genau.
0: Aber jetzt hast du ja schon gesagt, das sind jetzt eher so ähm, Gründe. Lass dich mal ein bisschen diskutieren. Ist ja, das denn gerne. eigentlich überhaupt noch so? Ja, ähm, sind diese generischen Domains wirklich so ein riesen Vorteil noch oder hat sich da nicht schon was dran geändert? Lass mal mit den Type-Ends anfangen. Ja, das hat sich für mich
1: erledigt. Ja, also. Das heißt, sich für mich in zweierlei Hinsicht erledigt, weil den, den Type-In gibt es nicht mehr, weil das ist eine Suchmaske normalerweise, die man da oben hat. Das heißt, wenn man nach Auto sucht, dann kommt man nicht, oder wenn man da oben Auto eingibt, kommt man nicht zu Auto.de, sondern dann macht man eine Google-Suche zum Thema Auto. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Domain Auto.de auch weg ist und man auch als Autonormal-Mensch keine Möglichkeit hat, daran zu kommen. Ja, die ist einfach so irre teuer, wenn sie zu verkaufen ist. Ähm, wenn sie überhaupt zu verkaufen ist. Ja, Das heißt, äh, ich müsste mir dann die Domain auto1234 besorgen oder, oder onlineauto24.de. Äh, die, die sind wahrscheinlich auch alle schon weg. Ja, Ich müsste mir irgendeinen irgendein abstrusen Namen zusammendengeln, um überhaupt noch die Möglichkeit zu haben, eine generische Domain mir in meiner Nische rauszusuchen. Wo und irgendwas
0: bin, mit, mit Auto oder mit Holzdielen oder ja. mit Parkett oder sonst irgendwie zu, drin ist. Ja. Und
1: bin dann wieder so beliebig, ja, dass ich äh, wahrscheinlich keinen einzigen Type-In darauf bekomme.
0: Ja, also das ist dann nicht mehr besonders sonderlich einprägsam oder nee. so, ne? Sondern Eher das Gegenteil. Äh, ja, ja. Ja. Genau, also Find das. Auch, und dieses ja. Thema Vertrauen, ne? Also ich finde auch, ich finde, es stammt so ein bisschen aus dem letzten äh, Jahrzehnt noch so. Vielleicht war das so, als die Leute äh, so ähm. Google das erste Mal kennengelernt haben und dann haben die dann, weiß ich nicht, nach Parkett gegoogelt und dann, boah, da gibt es eine Domain, die heißt irgendwas mit Parkett. Ja, dann scheint die ja auch seriös zu sein. Ja, also das ist irgendwie für mich noch so ein bisschen aus der aus Internetsteinzeitalter, internetsteinzeitalter als die Leute noch nicht so erfahren waren. Ja, heute gehe ich drauf und dann screene ich in einer Sekunde die Seite und dann weiß ich, ob die seriös ist oder nicht. So. Mhm. Und ob die dann auch wirklich den generischen Begriff da drin hat oder nicht, finde ich dann erstmal sekundär, hm. ja, sondern, dann, äh, checkt man die Seite einfach so ab, ja, ob die dann irgendwelche Gütesiegel hat, wenn es jetzt ein Shop ist, oder man geht übers Impressum, oder man guckt sich einfach generell an, wie ist der Content aufgebaut, wie ist, ist die Seite hochwertig, ja, sowas alles. Ich finde, dadurch entsteht Vertrauen und nicht mehr unbedingt, dass dieser generische Begriff irgendwie noch da reingedängelt ist.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also für mich ist eine generische Domain, wenn sie, wenn sie es übertreibt, auch eher ja, also es ist eher ein, eher ein Vertrauensnachteil, finde ich, den man dadurch hat. Weil wenn du wenn du Parketthandel Meier bist, dann bist du der Parketthandel Meier. So, dann finde ich, ist das auch ein großer Vertrauensvorteil, den man dadurch hat, dass man eben auch sozusagen mit seinem eigenen Namen dafür steht.
0: Ja, und ja. dann gibt es den Betrieb vielleicht schon seit 80 Jahren genau. ja, und der ist bekannt und ja. die Leute haben da alle schon mal irgendwie was von gehört, und ähm, warum nicht diese Domain nehmen? Ne? Aber, was Aber da kommen wir gleich noch zu. Ne? Also, genau, also ja. wie gehe ich denn jetzt dann damit um? Ja, dann habe ich sozusagen meine, meine Ursprungsdomain, äh, so die vielleicht auch im Moment wie mein Name noch drin steckt und so. Und ähm, ja, und dann habe ich halt noch diese ganzen anderen, diese ganzen anderen generischen Domains. Was mache ich denn jetzt Also damit?
1: ich, ich würde gerne noch ein, zwei andere Sachen kurz ansprechen, ja, die mich da auch gerne. noch stören weil ich dieses Gespräch mit dem Unternehmer gerade noch so im Kopf habe, was wir da letztens hatten mit seinen ganzen Domains. Äh, ich meine, der, der wollte auf jede Domain einen eigenen Shop setzen, ja. Und ja. das musst du dir mal vorstellen. Dann hast du dann nachher drei oder vier Online-Shops parallel. Ja, und jeder, der einen Online-Shop betreibt, der weiß, wie viel Aufwand das ist, allein schon einen Shop zu managen. Ja, rein technisch, was die Sicherheit angeht, die Zahlungsabwicklung, die die Warenwirtschaft. Ja, das hat, dann hast du dann drei oder vier Systeme, die dann parallel laufen. Das ist auch ein riesen organisatorischer Aufwand, ganz davon abgesehen, dass man sich die Domains auch erstmal alle kaufen muss, äh, alle aufsetzen muss, installieren muss. Da muss der, die, die Webagentur, die freut sich natürlich, die darf dann drei Shops aufsetzen oder vier und betreuen in Sicherheitsupdates und so weiter. Ja, und äh, das Backoffice freut sich auch, dass sie halt drei oder vier Warenwirtschaftssysteme pflegen darf. Ähm, das ist einfach auch ein riesen Aufwand. Ja, also Klar, vordergründig scheint das äh, Sinn zu machen, die Produkte auf unterschiedliche Shops zu legen, aber nach hinten raus ist es auch sehr, sehr viel Aufwand, das alles
0: parallel zu betreiben, diese ganzen Parallelstrukturen. Das ja, war
1: mir ja. irgendwie so aus der technischen, und organisatorischen Sicht noch wichtig. Und das hast du ja nicht nur bei
0: Shops, sondern das hast du auch bei anderen Seiten. Die ja. haben dann alle unterschiedliche Content-Management-Systeme ja. und das eine läuft mit dem CMS und das nächste mit dem CMS und dann muss man sich auch jedes Mal neu einarbeiten. Und auch da gibt es Updates ja? und äh, Mitarbeiter, die das lernen müssen. Also auch da ist äh, der Aufwand ist einfach, wird immer größer. Ja. Und dazu kommt noch, man muss ja auch noch für alle diese Domains ja dann auch noch SEO machen. Ja, ja also, genau. Da musst du ja auch Content entwickeln, da musst du Links aufbauen, da machst du Analysen, da machst du Tests, da, so, ne? Da arbeitest du an einzelnen URLs, all das, was wir ja auch in den, äh, in den, ich sag mal, 80 Episoden, die, die ihr hier im Archiv findet, auch schon alles besprochen haben. Das machst du ja dann auch alles zweimal oder dreimal.
1: Ja, der ganze Bereich ex externe Links. Oder eben Links, auch nicht. Ja? Du, du, ja. Du, du baust auf mehrere Domains immer wieder einzeln externe Links auf. Was hättest du für einen Vorteil, wenn das alles auf einer Domain liegen würde, ne? Also genau die dann nur die Links einsammeln
0: würde. Genau. Also ne, ihr ja. merkt schon, äh, und ich habe halt eben auch den, den Eindruck, dass es auch teilweise dann auch blockiert, ne, diese, diese ganzen Domains, mache ich jetzt die Seite oder kümmere ich mich jetzt darum? Also man hat immer auch so ein Problem der, ich weiß nicht, ich glaube technisch nennt man nennt sich das Ressourcenallokation, ja, also wo tue ich meine Energie hin? Ja, ja also und mein Budget und alles. Ja, immer wieder muss man sich fragen, was man jetzt mehr pusht. So, Das ist, äh, ja, das frisst, das blockiert und frisst auch dauerhaft Energie.
1: Es ist auch wirklich eine häufige Frage, ne? weil viele ja. Leute da draußen, Menschen, Unternehmer, die sich mit ihrer Webseite beschäftigen, Mitarbeiter, die, die sehen da diese Domains und sagen, ja, also eigentlich wäre das ja schon cool, da drauf was Eigenes zu haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es machen soll. Ne? Also es hm. ist so eine da, da, nicht, nicht ganz klare Situation, in der man sich dann da befindet. Habe ich da jetzt einen größeren Vorteil, es zu machen oder sollte ich es lieber bleiben lassen, weil das zu viele Nachteile hat? Ne? Also ja. es ist wirklich ein, ein heiß diskutiertes Thema immer wieder und auch immer so ein Einzelfallthema, was man sich wirklich immer auch
0: individuell angucken sollte. Ich weiß noch, ich war mal vor Jahren auf einer Konferenz, da habe hab ich auch einen Vortrag gehalten. Und ähm, und da saßen dann auch Leute von Verbänden im Publikum. Und dann habe ich auch gefragt, wer hat denn ähm, hier solche äh, so Microsites? Das war so das Thema. Ey, da haben so viele Leute aufgezeigt, auch in, von Verbänden oder auch von größeren Unternehmen. Und diese ganzen Microsites, die fliegen alle nur noch irgendwie rum. ja Und man hat überhaupt keine Zeit und Energie, sich darum zu kümmern, die sind auch oft für jede neue Werbekampagne wird eine neue Microsite gemacht, ja, und dann ist die Kampagne vorbei und dann liegt die Microsite da rum. Ja. Ja, und, ähm, und frisst einfach nur Energie, so, ja. und, ja, und ist, ähm, auch, ist auch nicht geupdatet, ja. Das ist auch ein rechtliches
1: Problem manchmal, dass man sein Portfolio gar nicht mehr im Griff hat, dann, dann ist da das Impressum nicht mehr aktuell, die Datenschutzerklärung fehlt oder einfach, weil man so viel Kram da liegen hat, dass man sich gar nicht, so wie du sagst, ne? man kümmert sich da gar nicht mehr drum.
0: Ja. Also wie ist denn jetzt unsere Lösung? Du hast es ja schon vorhin gerade durchscheinen lassen. Ja, so ein bisschen, ne?
1: ich konnte mich nicht zurückhalten. <lacht> also das heißt unsere Lösung? Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt. Unser dieses, Ansatz, sagen wir so. Ne? Genau, also jedes, jeder Fall ist individuell. Wir, wir können ja jetzt im Podcast nicht sagen, für euch alle ist das jetzt die, die einzige Lösung. Aber wenn ich jetzt mal so aus der SEO-Perspektive vielleicht mal spreche, dann spricht sehr viel dafür, alles auf einer Domain zu machen, anstatt mehrere Domains zu benutzen. Ganz prinzipiell gesprochen. Das hat mehrere Gründe. Einmal, wenn wir jetzt bei dem Parketthandel Müller bleiben, die Domain von Parketthandel vom Müller, also parketthandel müllerde die gibt es jetzt seit 15 Jahren. Ja, die sammelt seit 15 Jahren Links und die äh, kennt Google auch seit 15 Jahren und Google weiß, seit 15 Jahren hat, hat da keiner Unfug mitgemacht. Das heißt, die hat einfach einen Vertrauensvorschuss. Die ist gut verlinkt, die hat eine Reputation. Ja, wir haben ja auch schon in den letzten Folgen auch viel über, über Page-Quality und Vertrauen und EAT-Modell gesprochen. Äh, und die wird mit Sicherheit keine schlechte Performance hinlegen. Ja, also das ist in der Regel nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Die ist meistens hat ein großes Vertrauen. Das heißt, äh, wenn ich jetzt negativ gesprochen einfach drei oder vier neue Domains aufsetze, dann fangen die bei null an, wobei ich doch eigentlich meine super tolle Domain da schon liegen habe,
0: auf der ich eigentlich gut arbeiten könnte. Ja, ja das, das ist das auch eine. Was, was, was wir aber auch oft erleben, wenn man dann zum Beispiel Content, neuen Content entwickelt, ja, oder, oder wir ähm, in, sozusagen beraten in die Richtung und sagen, entwickelt äh, entwickel Content hier und da, ja, und dann ist ja immer die Frage, wie schnell rankt der? Ne? Und es hm. ist ja schon so eine, so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass eben bei solchen alten Seiten, die schon eben viel Trust haben, ähm, dass dann der Content schneller ins Ranking kommt, in, in gute Positionen reinkommt, als eben also wenn, als wenn man eine komplett frische neue Seite macht die da und die dann da halt immer so ins Regal stellt.
1: Ja, definitiv. Naja. Ist so. Also ist, ja. Ist so. Das ist das eine und ja, wir haben ja, ich habe das ja schon gesagt, mit dem Linkaufbau, äh, man, man fängt ja auch dabei Null an. Also und, und alles, was man macht, jede, jede PR-Kampagne, dann machst du eine für Vinyl, dann kriegt die Vinyl-Domain wieder drei Links, dann machst du eine für äh, eine PR-Kampagne für Laminat, äh, dann kriegen die wieder drei, vier Links und äh, jeder kriegt immer so, so ein bisschen was ab. Wenn das alles auf einer Domain landen würde, dann würden alle Bereiche davon profitieren.
0: Mhm. Genau und von der Informationsarchitektur ist es ja so, man kann das ja dann auch über die Navigation steuern. Ja, Natürlich hat man da dann auch verschiedene Produkte oder verschiedene Angebote. Wie, macht man eigentlich dann, wie ist es dann im internationalen Bereich? Mach ja, ich das da auch ist, eine neue URL.
1: Das ist jetzt das ist ja noch ein ganz neues Fass, was wir dann aufmachen müssten. Stimmt. Ähm,
0: Oh, ich, stimmt, ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du, das jetzt aufmachst, dann äh, reden wir noch, dann wird das die erste Episode, die eine Stunde dauert. Genau. Aber ganz <lacht> ich, 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 ich zieh die, Fabian, ich ziehe die Frage zurück, ne, lass mal ja, dazu nochmal später eine Folge machen. Aber vielleicht kannst du ja schon so grob sagen, in welche Richtung es geht.
1: Also genau, es grob es auch da eher, finde ich, dahin, dass man versucht es auf einer Domain zu halten, wenn das technisch irgendwie geht. Ähm. Ne? Auch, auch, auch da ist das Mittel der Wahl eher zu ähm, fokussieren, zu zentralisieren, als als äh, diese Parallelstrukturen aufzubauen, ja, genau.
0: Ja. ja. Und übrigens auch nochmal zu dem äh, CMS äh, fällt mir auch ein, wenn ich jetzt eine bestehende Seite habe, also zum einen kann man da natürlich auch einfach ein neues CMS drauf tun, wenn das alte einfach nicht mehr funktioniert oder man damit nicht mehr arbeiten kann. Aber oft ist es auch so, dass man damit sehr gut arbeiten kann. Und auch das ist ein Vorteil. Wie schnell kann ich da jetzt Änderungen einpflegen? Wie gut kann ich darauf arbeiten im Alltag? Und das hat halt auch einfach einen hohen Wert. Ja. Also ähm, man kann sich auch fragen, für alle, die jetzt schon mehrere Domains haben und die da die vor dieser Frage stehen, ähm, ob ich nicht dann vielleicht einfach alles weiterleite auf eine alte Domain. Wo mein, wobei man auf äh, sozusagen die, die die größte, die Mutterdomain, sage ich jetzt mal. ja Wobei auch da, muss man durchaus sagen, sollte man sich vielleicht auch immer erstmal das Ranking anschauen. Ne? Also finde ich auch gut, dass du am Anfang gesagt hast, das ist jetzt nicht so die äh, die äh, Lösung für alle, sondern natürlich ist es auch immer davon abhängig, wie das Ranking aussieht. Also schwierig ist es natürlich schon, wenn ich da eine, eine, eine zweite oder eine dritte oder eine vierte Domain habe und die rankt zu bestimmten Begriffen sehr gut. Also auch da ähm, gibt es dann auch wieder nochmal so Sonderfälle, glaube ich, wie die Migration stattfindet. Aber das ist vielleicht auch eher was, was man auch nochmal an einer anderen Stelle diskutieren könnte.
1: Nee, finde ich genau richtig. Also auch hinsichtlich des Contents, oder? Also ähm, wir haben ja auch schon viel über Zusammenführung gesprochen und äh, wie man mit dem, mit dem Ranking umgeht, äh, was man schon besteht bei einem Umzug oder bei einem Relaunch. Das sind alles Themen, die dann damit reinspielen, das sind alles äh, auch, auch immer Content-Themen,
0: definitiv. Ja. Genau, dann bist du schon ganz schnell in dem Thema Relaunch, haben wir auch mal eine Episode zu gemacht, was ja auch sehr oft passiert ist, dass dann halt ein Relaunch gemacht wird. Und, ähm, und, und um das Thema SEO hat sich aber irgendwie leider gar keiner gekümmert. Und dann hat man da super viele gute Rankings sich über Jahre aufgearbeitet, aufgebaut. Und die sind dann halt einfach so Schnipp weg. Ja. Und äh, das darf natürlich auch nicht passieren. Ja, oder also, das Branding, ne? dass genau. das auf die Domain aufgelaufen ist. Ja, genau, dass das dann weg ist. Ne? Ja. ja, also ihr merkt schon, kein einfaches Thema so, aber ähm, im Grunde unsere Richtung geht eigentlich immer dahin, dass man sagt, das, was ihr habt, das Bestehende, versucht das weiter zu, zu entwickeln, anstatt immer wieder ganz viele neue Boote aufzusetzen. Das kickt dann vielleicht auch kurzfristig, wenn man sagt, boah, hier ist schon wieder eine neue Seite online und so. ne? Aber ähm, Aber nach hinten raus ist es einfach wahnsinnig viel Arbeit und ähm, man macht immer mehr Fässer auf. Und egal, ob das ein kleines Unternehmen ist oder ein großes Unternehmen. Wir sehen es eigentlich überall, dass dann meistens nach hinten raus einfach keine Zeit dafür ist, sich um diese ganzen Domains zu kümmern.
1: Ja. Also ein guter. Und dann besser
0: Energie in die SEO-Strategie stecken. Ja, in Content, in Branding, in allem, worüber wir hier reden. Dann besser da die Energie und das Geld reinstecken. Oder auch in der Ads-Kampagne. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man sonst noch machen kann. Ich finde, das Geld kann man auch da deutlich besser anlegen.
1: Ja, und äh, ihr solltet eventuell, wenn ihr wirklich vor dieser Frage steht, auch mal euren IT-Menschen mit ins Boot holen. Das ist auch immer was, was ich total wichtig finde, ähm, weil oft ist es so, dass ihr mit demjenigen oder derjenigen ja schon richtig viele Jahre zusammenarbeitet und die kennen euch ja. Ähm, und also manchmal kommt aus der Ecke natürlich auch, ja, lass mal drei neue Domains aufsetzen, ne? weil die natürlich auch noch einen Shop verkaufen wollen, aber ähm, Oft ist es auch so, dass die natürlich eure äh, Systeme, eure, eure Herausforderungen kennen und die sich auch freuen, wenn ihr sagt, guck mal, was können wir denn aus der bestehenden Seite noch rausholen, ja, was? Äh, wie können wir denn vielleicht auf unser bestehendes System noch ein Shopsystem system draufsetzen, ja. Müssen wir das denn jetzt auf einer eigenen Domain machen? Oder geht das denn nicht auch im bestehenden System? Oder gibt es da noch Erweiterungen oder Plugins? Oder dann, dass man dann am Layout nochmal was, was ändert und was dran arbeitet? Oder wie du schon sagst an der Informationsarchitektur der bestehenden Seite? Oder nochmal ein Versionsupdate macht auf das CMS, was man hat, was einen dann auch wieder in die Lage versetzt, wieder agiler und interaktiver mit der Webseite zu arbeiten? Ähm, sprecht da mit eurem technischen äh, Verantwortlichen drüber was der noch für Ideen hat. Da kommen manchmal auch sehr, sehr spannende Beiträge aus der Ecke.
0: Genau, oder als Alternative fällt mir gerade ein, wenn ihr viele Domains habt und, und irgendwie unsicher seid, dann schickt ihr uns doch mal zu, euer Päckchen, und dann sprechen wir da in live drüber, oder Fabian?
1: Ja, cool, das können wir auch gerne machen. Also das ist natürlich, ich habe ja schon gesagt, das ist eine super häufige Frage. Viele stehen davor, viele haben viele Domains oder einige Domains bei sich liegen. Ähm, und ja, das ist total spannend und es kommt halt auch immer auf den Einzelfall an. Es kann auch sein, dass es für euch Sinn macht, da einzelne Projekte drauf aufzusetzen, klar. Und das ist bestimmt ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir auch in Live besprechen können.
0: Genau, das machen wir dann im Livestream und da haben wir dann wieder ein richtig handfestes Beispiel, wo wir das äh, vertiefen können. Ja, also schickt uns einfach eine Mail und ähm, dann geht es ab und wir gucken uns das in Live an. Cool. Und ansonsten... Ähm, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, oder? Ja, machen wir. Bis dann, ciao. Tschüss.